0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选啊，是来自于得到 APP 最新上线的课程《林楚芳文明地标三十讲》。林楚芳老师是资深的媒体人，也是著名的环球旅行者。那别的人旅行呢，是打卡拍照、浮光掠影；他旅行能给你讲出文化，讲出趣味，讲出人类文明的宏大气象。那今天他要带你去的地方啊，不是什么全球，而是就在咱们中国安徽西地的一座祠堂。祠堂这东西啊，在中国人心目中，它可不是一栋普通的建筑，它是中国人血缘纽带的象征，也是我们理解中国传统社会的一把钥匙。好，下面就让我们跟着林楚芳老师开始这场文明地标之旅
1: 。你好，我是林楚芳。欢迎来到我的文明地标三十讲。这一讲，我带你去安徽西地的胡氏宗祠，看看中国人在几千年的历史中是怎么把血缘这种人类最天然的联系高度组织化了。这种组织就是宗族。你最熟悉的家庭是一种小型的血缘组织，但血缘关系也有强弱，父母子女之间、兄弟姐妹之间都是强血缘。而这一家我要说的中国的宗族，其实是一种以弱血缘为纽带建立的大型组织。所谓弱血缘呢，就是说组织内的人们有血缘关系，但他们之间的血缘关系并不是那么强。这种组织形式是中国人的发明。那这个发明有什么新鲜的？哎，你想想看，基因检测技术出现之前，即便是亲生父子之间，都没什么可靠的办法来确认血缘关系。你大概呢从戏文里看过很不科学的滴血认亲，那么没有先进的检测手段，时间上隔了好几倍、十几倍，空间上呢隔了若干州县的人，怎么认亲呢？哎，中国的宗族组织做到了，它竟然打破了时空的限制，把相隔千里万里、彼此之间只有几十分之一甚至几百分之一血缘关系的人组织在了一起。那么问题来了，这是怎么做到的？秘密就在这一讲，我要带你去的乡村祠堂，在中国安徽的黄山一带。这里呢是古徽州的核心区域，祠堂文化保存得非常完整。我们选择的目标是西递村的敬爱堂。西递村呢依山傍水，白墙青瓦，有桃花源里人家的称号。主要居民呢都姓胡，现在的人口。只有一千人左右，这一带连同周边古代城徽州，中国三大商邦中的徽商就出自这里。清代著名的红顶商人胡雪岩就是徽商代表之一。过去几百年，这么一个小小的乡村，前后建了总共二十六座祠堂。这些祠堂呢，是用来祭祀祖先、举办婚丧家娶等等仪式的地方。西地胡氏的总祠堂已经毁了。我们要去的是一座支脉祠堂，也是村里现存规模最大、最精美的一座，也就是敬爱堂。敬爱堂呢，始建于明代，现在我们看到的是清朝乾隆年间重修的。这是一个典型的三进式徽派建筑，门匾上写着四个大字“胡氏宗祠”。我们今天呢，不去关注精美的石雕、木雕、砖雕，也不看建筑细节。我要带你直奔最里面的大厅，因为那里藏着宗族组织的密码。进入大厅，抬头就能看到上方挂着一个大匾，写着“百代蒸长”四个大字。在古代呀、啊，冬天的祭祀叫“蒸”，蒸馒头的“蒸”；秋天的祭祀叫“长”，品尝的“长”。那“百代蒸长”呢，意思就是说世世代代都要祭祖。百代征程的牌匾下面呢，挂着两幅胡适先祖的画像。画像的对面是一个大大的“孝”字，孝顺的“孝”啊。据说是宋代大儒朱熹亲笔写的“孝”，再加一个“忠”，是中国古代儒家社会的核心价值观。那顺着画像往下看呢，供桌上面摆着三个牌位，从牌位我们就可以追溯胡适家族的起故事。西地胡氏呢，可以追到公元904年，唐朝倒数第二个皇帝唐昭宗预感自己即将被废除，于是把刚出生的儿子托付给一个叫胡三的部下。胡三呢，带着小孩逃难来到江西婺源，为躲避追杀，这个小孩从此姓了胡，取名昌义。胡氏宗祠中间的牌位供的就是胡昌义。胡昌义临死前留下一条遗训，叫“义祖大于始祖”，义是义务的义，而且要求儿孙后代不得复宗，就是不能改回李姓了。所以三个牌位中，右边的牌位就是胡三啊，作为胡昌义的养父，地位也很高。左边的牌位呢，是一个叫胡世良的，他是家族的第五代。有一次呢，外出路过西地，就看上了这个地方。于是和家人都搬到这里。他是西地胡氏宗族的先祖。通过两张画像、三个牌位，你就可以看到西地胡氏的血缘脉络。听到前面我梳理历史，这条血缘脉络从唐朝开始绵延了上千年。这么长的时间，怎么保证这个脉络不断呢？而且一个小小的西地村，可不是只有这一个祠堂。这里面前前后后总共建了26座祠堂。祠堂建筑高大精美，这可都是宗族成员拿真金白银堆出来的。那大家为什么有动力出钱出力呢？你要知道，祠堂可不仅仅是一栋普通建筑，而是宗族组织的公共活动空间和精神象征物。宗族组织在很长的时间内为个体的人提供各种帮助和庇护，以此呢来维护组织的向心力。祭祀是宗祠作为公共建筑的第一个功用，祭祀是用仪式活动来凝聚人心的。西地胡市在这里聚居上千年，每到固定节日，宗族成员就会在这里祭祀祖先。祭祀有一套严格的仪式，这套仪式可以一直追溯到三千年前的西周。你大概知道有一个字叫“礼”，孔子一辈子最大的理想就是恢复周礼。周礼是一个庞大的体系，祭祀是其中非常重要的部分，也是在那个时候，中国发展出了宗族这种大规模组织的雏形。按朱苏力老师在《大国宪制》这本书里的说法，周天子呢做了两个大的制度安排：一，确立了嫡长子继承制，也就是正妻的大儿子才有资格继位；那君主呢？不能够把皇位随便传给自己宠爱的儿子，规则很清晰。那其他儿子怎么办？就有了第二个制度安排，把他们分封到各地建立诸侯国。诸侯国呢，也遵循嫡长子继承制。这两个制度相当于给权力交接立了法，这就避免了权力交接过程中产生动荡。但随着时间拉长，天子和诸侯之间的血缘关系就会越来越远。于是有了第三个制度安排，每逢重大节日，诸侯王和子孙们都要回到都城，大家按辈分等级尊卑有序举行祭祀仪式。这个制度安排的核心只有一条，唤醒大家对共同血缘的记忆。这就是宗族组织的雏形。经过时间的洗礼，这套组织方式走出了庙堂，最终成为古代中国最重要的组织模式之一。除了仪式性的祭祖祠堂，或者说以祠堂为象征物的宗族组织，还担负着更重要的现实功能。中国一向有皇权不下线的说法，但基层乡村千年以来运转的相当不错，这很大程度上跟宗族自治有关。在古代社会啊，到了县以下的基层，比如说乡镇、村庄，公共产品基本上是由宗族提供的。有困难的家庭会得到宗族的救济。如果有族人没有钱参加科举，宗族会资助他旅费。当然，违反相关名约会被宗族惩罚。此外呢，道路、水利、桥梁的修缮等等很多事也都由宗族负责。具体说到西递村呢，这里八山一水一分田，靠种地连肚子都填不饱，那就得想办法。两条路：一走出去到外面经商；二考出去到外面做官。如果你了解一点中国历史，就会知道，宋元以后，无论经商还是做官，徽州人都很成功。而且我发现，中国三大商帮徽商、晋商、潮商，都来自宗族组织高度发达的地区。那这之间有什么关联吗？哎，还真有。首先，宗族可以为成员提供信用背书，那有了信用，外出经商的成本会极大的降低。其次呢，宗族成员能给同族提供政治保护伞。啊，明清江南的盐业、茶叶、酒业、典当，但凡需要政府特批的，几乎都被有宗族背景的徽商垄断。那这样一来，宗族的势力越来越强大，影响范围越来越广。那很多人走得远了，祭祀就回不来了。那怎么能够维持宗族的凝聚力呢？还有办法，起名字和修族谱。我们今天父母给孩子起名字，那想怎么起就怎么起，对吧？但往前推一百年，你能自由发挥的空间是很小的。你看，姓得跟着祖先，对吧？中间那个字预先也被宗族规定好了，这叫自备啊，辈分的辈。也就是说，只剩第三个字可以自由发挥。那这有什么好处呢？哎，你想想看，茫茫人海中，两个互不相识的宗族成员。靠名字就能够知道彼此的辈分，光是在名字里打记号就够了吗？当然不够。古代徽州除了族必有祠，还有一条叫家必有谱。家谱的体量小，便于分发携带，它就成了一个流动的祠堂。所以呢，修家谱也是宗族进行组织管理的大事那听到这儿，你会发现。建祠堂、排字辈、修家谱，有了这一整套管理手段，宗族组织才有了强大的凝聚力和执行力。这确实是中国特有的一套组织发明，中国呢也因此成为了家国同构的超稳定社会。好，总结一下，站在西地村的敬爱堂，你可以记住三个要点。第一，西地胡氏宗祠的核心看点不是建筑本身，而是它承载的宗族文化。第二，宗祠是宗族组织的权力象征物，通过祭祀祖先、承办公共事务、编修族谱等等手段，维护和加强了宗族的认同。第三呢，以血缘为纽带建构组织是人类文明早期的共同选择，但中国文化突破了直系血亲协作的极限。以弱血缘关系为纽带，发展出了强大的宗族组织，并且被这种组织塑造了几千年。最后呢，留一个思考题：在你的生活中，还有宗族组织的影响吗？你又是如何看待这种血缘组织的？在文稿末尾，我给你准备了这一讲的地标卡片，欢迎你收藏和转发
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。林楚方老师的《文明地标三十讲》这门课刚刚上线，请注意啊，这可不是一门介绍旅行景点的课啊。旅行景点、文明地标，哎，这些东西仅仅是林老师帮我们推开的一扇通向人类文化规律的大门。好，现在您访问得到 APP 首页的人文社科学院，就可以看到这门课。推荐你现在就加入。好，逻辑思维，明天见。